Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, oh ay Dios mío. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast número 49 de Comicase, la revista especializada en historietas, la única publicada de forma impresa en papelito aquí en México. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y editor allá en Bruguera Comic Books, colaborador de la Mole Comic Con. Por aquí está el señor... Alberto Calvo. ¿Usted a qué se dedica, señor? Alberto Calvo, aparte de ser eh, obviamente un distinguido coordinador editorial de la revista Comicase, espero que eso no le apene como otros trabajos que tiene usted. Al menos sabes que aquí vas a tener chamba cada tres meses. Soy coanfitrión del podcast de Comic Verso, eh, colaborador frecuente de La Covacha y creo que todavía traductor y articulista de Com no estoy seguro. Señor, ¿quién anda por aquí? Hola, mi querido Jorge. Yo soy Alfredo Villegas. Y a ver, déjame hacer una pequeña lista de las cosas que hago ahorita. A ver si no se me olvidan. Para empezar, traductor para Editorial Camito, donde me cargo de varios títulos. También llevo el blog House of Eñe sobre traducción de cómics. Conduzco el programa La Mala Cabeza, que se transmite por Circo Volador Radio. Eh, soy miembro del colectivo de traductores Círculo de Traductores y otras cosas que se me vayan ocurriendo en el camino, porque vaya que si sí, este año ha tenido sorpresas, invitaciones y, y cosas, pero ya, le, ya les contaré al rato. Pues bienvenidos caballeros, ahora es en Petit Comité este podcast con mi casa. Qué bueno, porque no nos gusta la chusma que luego nos acompaña, que se prefiere quedar en pijama en su, en su casa porque es domingo. Bueno, es domingo, aquí estamos grabando por, en, en, Merita, en la Meritita Plaza Universidad. 
Eh, vamos a arrancar, hay notas cortas, interesantonas, también esta semana, bueno, hace unos días más bien se estrenó eh, toda la temporada de Daredevil en Netflix, comentaremos eso en la segunda parte de, del programa, a ver si aquí los presentes ya vieron uno o más capítulos, qué les está pareciendo, no les vamos a echar a perder la, la serie para que la vean a su, a su ritmo, ve tocarlo así, porque él le vale que eso... Los sentimientos de ustedes, él viene eh, Y si ustedes lo siguen en Twitter como Albion, Albion ¿qué eres? 2112, podrán notar que él está A punto de un colapso Mental, un colapso nervioso Y si han visto, como ya le estamos Haciendo ahí burla en redes Si han visto esta película de, que se llama Fallout, no verdad, Fallout o, o mejor conocida en México como Un día de furia Con Michael Douglas, así está de tocarlo Ahorita, a punto de Propinarle un sopapo a, a, Y agarrar una escopeta a la menor provocación Así que no lo hagamos enojar, así que se tendrán que aguantar aquí este, los spoilers de Beto. No se preocupen, no soy cartero. Y eso de los carteros viene porque nos dice Beto que es la profesión, me imagino que en Estados Unidos, eh, más propensa a, a tener este tipo de, de nervios breakdowns. <risa> Perfecto, pues nos arrancamos. Esta semana se liberaron varias imágenes de distintos proyectos, tanto cinematográficos como de series televisivas que todavía... Ah, vamos, imágenes que, que se liberaron accidental o de forma, este, pues, eh, eh, a propósito, vamos. Por ahí ya se liberó oficialmente el, el póster de Vision con, de Paul Bettany, ¿no? Era la, ahora sí que la primera imagen ya muy, muy clara, ya así enfrente de tu cara para los fans, ¿no? Ya de forma oficial por medio de Marvel. Eh, ¿Les latió el, el aspecto de lo que alcanzamos a ver en este póster? A, a mí me gustó, creo que la, la apariencia que tiene el androide, se nota que no es humano, pero tiene suficientemente, la suficiente apariencia humanoide como para que entiendas que es, es lo, lo que quieren jugar, si, si van a usar el personaje igual que los cómics, el robot con sentimientos, creo que, que luce bastante bien. Sí, también lo poco que vi me, me agradó, sobre todo la, la combinación de colores clásica, porque pues hubo una época importante en que visión se vera todo blanco o transparente y la verdad nunca me gustó cómo se vio así. Y aunque al, algunos lo puedan considerar este colorido exagerado que es típico del cómic, rojo, amarillo, verde, chillante, Creo que ese, ese aspecto icónico era lo que ameritaba, lo que era necesario para esta primera aparición de visión. Sí, bueno, pero es que eso, eso fue obra de John Barney, hay que recordar que el señor es daltónico, entonces él no le veía el chiste al verde con magenta. Ah, ah yo, perdona, creí que te referías a, a la versión en blanco de, de, de visión. ¿Esa es la versión de quién? De John Byrne. Él prefería presentarlo. Él es, ah, no sabía que Byrne es daltónico, qué interesante. Otra de las cuestiones que se liberaron en estos días fue esta primera foto y que seguramente Beto podrá hacer una rabieta interesante aquí en honor a quien no nos acompaña hoy, Rodrigo Vidal, eh, de Jared Leto, eh, una foto X, o sea, no, no es una gran imagen, pero en la que se ve ya un poco... Eh, el rostro creo que no está maquillado, el cabello sí se ve verde, él aparece sosteniendo una cámara al estilo de Killing Joke y tomando la foto, una foto hacia enfrente, es una foto que el director de Suicide Squad es el que la lanzó ¿no? en, en redes sociales. ¿No la, ¿No la has visto la imagen? ¿Fue el director, el mismo Leto? Creo que hizo el clásico de su generación de tomarse una selfie en el espejo del baño, pésimamente iluminada, nos demuestra que no es tan buen fotógrafo como Brian Boland, porque incluso Boland se ve más espeluznante en su foto con la cámara que utilizó como referencia para la portada de Killing Joke que, que Leto, que fuera del cabello verde realmente yo sigo sin ver al Joker ahí. A mí se me figura mucho el Leto, pero al Joker de Capulo. 
como en la cara muy bueno el Joker normalmente tiene la cara muy afilada y pero sí, este Joker como con rasgos medio feminoides eh, pero tú viste esa imagen sí. es de las primeras es la primera de hecho imagen que hay de, de Leto ya con algo asociado a Joker porque en algún con concierto hace unos días eh, antes de presentar una canción presentó por decir de cierta forma la risa que aparentemente es la que está ensayando para para el personaje no viste ese clip Sí la vio Beto, pero prefiere ignorar. No, pero como dijo Beto, o sea, de por sí ni se ve nada bien la foto, está borrosa, está mal enfocada. La verdad es que no nos dice nada todavía, salvo que ya Jared Leto ya tiene pintado el cabello. Entonces, por si alguien tenía dudas, sí va en serio el proyecto, sí se va a hacer, de eso no cabe duda. Que lo vayan a hacer no quiere decir que vaya en serio. <risa> Y ah, también más o menos en las mismas fechas, un par de días antes tal vez tuvo esta foto ¿no? del elenco de la misma película y por ahí se ve medio mundo, ¿no? Este Leto completamente... No, parecía rapado, no, me estoy confundiendo con otro actor. No aparece en la foto, está Will Smith, está la guapísima Margot Robbie, que va a ser Harley Quinn y que ubicarán ustedes por la guapérrima esposa de Leonardo DiCaprio en Los Lobos de... Lobo de el Lobo, perdón, de Wall Street, guapérrima la chava y creo que, al menos físicamente, se parece bastante a, a las versiones actuales de, de Harley Quinn. No lo sé hasta que no la vean en lencería. Por ahí también estuvieron estas imágenes de Ángel o Angel que soltó Brian Singer, estos diseños conceptuales de, de, espal, de la espalda, vamos, de... De Angel, no me acuerdo quién va a ser el actor ahorita, pero bueno, ya podemos ver. Habían dos imágenes con las alas y sin las alas, que se ve una cuestión pues completamente como mecánica, ¿no? Que tiene más como orgánica, más que le hayan salido, como que si se las hubieran puesto, parece, ¿no? Sí, que bajo. Si, si seguimos la tendencia en el cómic, en realidad sería Archangel y no, no Angel, porque es ya una vez que pierde las, las alas naturales, son reemplazadas por estas alas. Eh, biomecánicas que le, le inserta Apocalipse cuando lo convierte en uno de sus jinetes del apocalipsis pero pues sí, son diseños conceptuales pero la, la verdad es que se ve bastante bien habrá que ver qué, qué más hacen con el personaje porque hay que aclarar que en esta foto se ve de espaldas precisamente porque le diera mostrar eh, precisamente estas alas mecánicas y también salieron imágenes unos stills ya oficiales por parte de la película de los cuatro fantásticos que sigue recibiendo bastante eh, malos comentarios antes de que siquiera se le haya visto más de cinco minutos de la película me parece que sí, de, de forma injusta creo que Beto también está por ese lado de que eh, mucha queja, mucha queja contra el aspecto físico de los personajes, mucha queja contra la mole de Think por cómo se ve, que las imágenes que han aparecido son, este, pues no son lucidoras para el personaje tampoco, no son no están tan bien iluminadas eh, hay quienes dicen, no, es que yo quería que fuera CGI, no, yo quería que fuera una botarga, no, yo quería que este fuera maquillaje tradicional ¿qué opina señor Beto, que señor Alfredo? Me llama la atención que mucha gente se queja que dicen que qué botarga tan horrible, cuando no es una botarga, todo el diseño es CGI precisamente, entonces eh, creo que el, el, el hecho de que luzca como una botarga, pues nos muestra qué tan avanzado está actualmente el, el trabajo en CGI, porque no, no se ve como un diseño realizado por computadora, y por otro lado eso de que no se ve bien, o querían que se verá de otra forma, habría que recordar que la intención original no es que se vea bonito, atractivo o imponente la idea era que se viera como un monstruo y hay que recordar que cuando se lanza este cómic eh, Kirby venía de un largo periodo dibujando cómics de, de monstruos para la Timely, que era la, la antecesora de, de Marvel Comics, entonces por ese lado a mí no me molesta nada cómo se ve porque ese, ese aspecto grotesco creo que me recuerda un poquito más a la mole original así es de que aquellos que se quejan que luego se las dan de puristas, pues están en un error porque están ignorando precisamente la intención original 
original detrás del diseño. Tan evidente es el aspecto monstruoso de, de Ben Grimm que es ya un cliché, un tropo dentro de Cuatro Fantásticos de cuántas veces Reed Richards ha tratado y fracasado de curarlo de la mutación que sufrió por los rayos cósmicos. A mí la verdad es que la apariencia de la mole es lo que menos me incomoda de, de esa película. La verdad no, no me parece nada prometedora. La parte que sí de plano no aguanto son cómo lo, lo han agarrado los campeones del mame por un lado los Social Justice Warriors que aplauden como focas de, oh sí, Johnny Storm negro, esto es la vanguardia, esto es la representatividad social, es abrir el, el camino para que ya todas las etnias se representen en el cine y ok, o sea, no tiene nada de malo que un personaje blanco lo pasen a un personaje negro, ok, es entendible incluso en casos en que no tenga ninguna lógica como en Thor porque por qué habría un dios nórdico negro, pero bueno, dejémoslo en que no es grave. Pero esta misma gente es la que se enfurece y se indigna y llena, salpica y satura la internet de, de su corrección política pendeja cuando sucede lo inverso, como hace unas semanas que se anunció que a Scarlett Johansson la iban a, a elegir como la actriz de el, el, para el personaje de Ghost in the Shell, que es un androide, ni siquiera es, un, ni siquiera es una persona biológica, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué dijeron esas mismas personas? Ah, no. ¿Cómo le van a poner un personaje asiático con una actriz caucásica? Discriminación y opresión y que estamos disminuyendo los valores y la representatividad de otras culturas. y Simplemente no mamen. Pero bueno, eso se puede editar si no les gusta el tono, aunque lo dije. <risa> a mí, por ejemplo, las imágenes, que lo poquito que se ha visto de la mole me parece... Bien, de hecho, creo que seguramente, aparentemente, es la que tendrá mayor como volumen corporal de las vers tres, dos versiones anteriores que hemos visto. Bueno, contando hasta la tercera, a mí la mole de la película que jamás estrenó, la, de, la del 90 y, ¿qué? No, 92, 93, por ahí será, es, me hace un gran trabajo botarguil, muy en la onda de las tortugas ninja, creo que así, esa, el, el rostro y todo, la, la, el físico es como si hubieran sacado de un cómic, la cosa es que pues, creo que ya ahorita no funcionaría 20 años después. Lo que sí es un gran trabajo de Botarga, porque comparado con la armadura de Topperware de Doctor Doom en esa misma película, pues sí es un gran trabajo. Muy bonita, y por ahí chequenla en YouTube, la, la película Los Cuatro Fantásticos de los 90, y con esta cabeza animatronic muy en la onda de las, de las tortugas ninja de Jim Henson, en cuanto me refiero a la cuestión mecánica y demás. Por ahí también hubo más escandalillos interesantes, esta cuestión de Frank Cho. ¿Qué sucedió con Frank Cho? Este es un portadista, dibujante también de cómics, luego tiene proyectos de, de autor. Cho es muy famoso sobre todo por su, sus mujeres, o sea, ha ilustrado varios cómics de Avengers y este de Spider-Man ha trabajado poco, Daredevil también. Es que o sea, se ha estado orientando en años recientes mucho a portadas, ¿no? Pero sí ha, ha trabajado de repente por, con Avengers. Eh, personas como Jungle Girl, eh, está, está Sheena, Shana, perdón, Shana de She-Devil. Vamos, pero aún así su, su trabajo es más reconocido por las, estas mujeres impresionantes que dibujan muy bellas y muy voluptuosas. Es un cuate como muy cotorro que siempre anda ahí haciendo chistes eh, por medio de sus redes sociales, pero esta vez a alguien no le cayó en gracia lo que hizo. ¿Y qué hizo Beto Calvo? Pues al, al parecer en un... No, no, no queda del todo claro si fue un, un dibujo que hizo por, por encargo, una comisión de, de convención o algo que hizo por gusto, pero en una blank cover eh, dibujó un Spider-Wen pero la, la dibujó en la pose de la polémica y eventualmente cancelada portada de Milo Manara de Spider-Woman. 
aquella que en, en su momento hubo quien, quien se quejaba de que la anatomía era incorrecta, que la pose no tenía sentido, cosas que quien quiera que sepa un poquito de anatomía, composición y perspectiva debiera saber que no es cierto, esa portada era muy correcta, a, a mucha gente le, le molestó, pero pues es, es, es ya, ya lo comentamos en su momento, eso de que le pidas una portada maná y luego te quejas de que la mujer se ve muy sexy, pues es una tontería. En el caso de Frank Chop podríamos decir algo similar, porque al igual que Adam Hughes, cuando le pides que haga una ilustración de una mujer, esperas que dibuje una mujer sexy y voluptuosa. En, en este caso, el escándalo sacó de proporciones porque algunos sitios conocidos precisamente por lo que mencionaba Alfredo, de jugarle al Social Justice Warrior y, y mostrarse ofendidas por cualquier cosa, tuvieron a bien tomar esta imagen publicada en la página oficial de, de Frank Choi, difundida en sus redes sociales, y publicarla en, en su sitio y diciendo que era una falta de respeto de parte de Cho, que el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo, que se veía que estaba tratando de provocar a alguien y molestar a la gente, etcétera, etcétera. Que básicamente yo en, por ahí en, en algunos foros de discusión lo, lo comenté con algunos amigos, se me hace una tontería, una incongruencia, porque si algo no te gusta, pues no lo compras o, o lo ignoras o te quejas, pero si te molesta una portada... No vas, la enmarcas, la pones en una vitrina, le pones proyectores, repartes boletos para que la gente entre a verla y luego les repartes antorchas para que linchen al autor. Es, es una tontería, es, miren, 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 ya vieron esto, ya vieron esto, ahora oféndanse con nosotros. Re realmente ahí sí es un, un caso donde sí podríamos hablar de radicales feministas. Eh, yo en, en, entiendo que hay ocasiones en las que por contexto es, supongo que sea inapropiado hacer esta clase de cosas, pero aquí quien lo sacó de contexto fueron precisamente quienes están quejando. Eh, algo que fue muy divertido fue la, la reacción una vez que empezaron las quejas y eh, empezaron a atacar a, a Cho por haberse atrevido a hacer esta portada y revivir un tema polémico de tantos meses atrás. Y, y pues Frank Cho se lo tomó con humor, tomó otra blank cover y dibujó a Harley Quinn exactamente en la misma pose con el Joker enfrente y, y Harley le pregunta, eh, señor J ¿hasta cuándo me tengo que quedar en esta pose? Y él le responde, hasta que el internet explote, querida. Y la, el, el último comentario de ella es, pero si esta pose es tan del año pasado. Y, y esto obviamente pues sirvió solamente para que estos radicales feministas decidieran redoblar su campaña eh, con antorchas y picas en busca de la cabeza de Frank Cho. Eh, acusándolo de falta de seriedad, de poco profesionalismo y demás, cuando la verdad quienes hicieron una tormenta en un vaso de agua fueron precisamente ellos. Era una ilustración que se hubiera quedado solamente con los fans de, de Cho en, en sus redes sociales y su sitio, que no molestaba a nadie, que no iba a ser publicada en ninguna parte y que si no lo hubieran publicado, eh, me parece que los primeros fueron en demerisu.com, si no lo hubieran publicado ellas, tal vez lo hubiese visto la décima parte de la gente que terminó viéndola. Entonces creo que fue un, un escándalo artificial, sacado completamente de proporción, por una reacción completamente desmedida y fuera de lugar de estos grupos de radicales feministas. Cabe mencionar, en el, el, el la portada, este sketch que algún afortunado logró pedirle a Cho, porque debe costar un ojo en la cara que Cho acepte hacerte una comisión, porque ni siquiera lo ves dibujando en la Comic Con, o sea, él está firmando y a lo mejor toma algunos encarguitos, pero debe costar varios miles de dólares que te haga un trazo, y como bien dice Beto, ya sea que lo hizo como un ejercicio para matar el tiempo, que se ve que luego hace mucho eso, como, como que se distrae muy fácil Frank Cho y se sienta a dibujar en lo que, para tratar de desatorar ahí el bloqueo creativo que del que se estuvo quejando hace poco, sí, para soltar la mano ahí, este está, está muy, muy en la onda del humor 
eh, sexy que maneja Cho constantemente en sus commissions o en sus pósters y demás prints que, que publica en su sitio y en, y en las mismas convenciones de cómics, ¿no? Hay a lo mejor también los que les pudo haber ofendido, no solamente la postura con el trasero levantado de Gwen, de Gwen, eh, de Spider-Gwen, sino que está Spider-Man asomándose por la cornisa. Y el comentario tiene como una doble lectura tal vez, porque dice, oh, de vu. Entonces puede ser de vu de relacionándolo con Mila, Milo Manara o de este trasero yo ya lo había visto en alguna otra ocasión. Y la parte que es, vaya, inexpugnable del tren del mame al que todos nos subimos felices a comentar, e indignarnos y rabiar, ya sea por una cosa o por otra, pues está en que otra vez estamos eh, criticando o hablando de arte con en términos moralistas es, es, es el problema que no sé si todos los que critican esta, esta portada sean necesariamente feministas o que se asuman como tal <coughs> si sí, es evidente que fue de Mary Sue quienes iniciaron la tormenta y, el, y después el los... malazo ese que se considera co-creador de, de, de Spider-Gwen el, el Robbie Rodríguez que se quejó de aguas si se meten con mis mis niños o con mis sí, con mis que, se metió con uno de mis bebés así ojalá nunca me tope con Francho y se bien se burlaban de él así ah, bueno entonces yo le voy a poner qué dirías como el prefijo por decir así de cualquier superhéroe a otro y entonces ya creo ya creo un personaje y me pertenece no o sea le pongo el Spider a Gwen Stacy ya es, ya soy el creador de Spider Gwen sí entonces en su denuncia también ya luego salió a, a desdecirse de, de que no, 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 no estaba yo amenazando con violencia física. Pero bueno, el subtexto está ahí. Que bueno, finalmente como mortal más, tiene derecho a atraparse al tren del mame y decir lo que quiera decir. El problema está en que, o sea, lo que a mí me parece realmente preocupante de este asunto es, de nuevo, que estemos tratando temas artísticos con criterios morales que estemos discutiendo qué nos parece de buen gusto, de mal gusto, con la narrativa que sobre todo predomina en el feminismo, que es que este tipo de imágenes son disminuyen a la mujer o son opresivas o perpetúan una noción de que todos los lectores de cómic nos encanta ver a las mujeres como objetos sexuales y mediante este esto seguimos perpetuando la, eh, la diferencia salarial injusta y las violaciones y el sexismo y toda una serie de debrayes ridículos cuando el asunto es arte y lo que estamos cayendo nuevamente es en estas épocas de persecución cuando eh, grupos moralistas tienen el poder, tienen el control de el, el, la producción artística y entonces prohíben por un lado, o sea en diferentes épocas, diferentes sociedades, prohíben lo que pueda ser blasfemo, lo que no elogie la religión predominante de esa sociedad, prohíben lo que pueda ser erótico o pornográfico, lo que represente eh, diversidad sexual, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo prohibidísimo representar parejas homosexuales o bisexuales en, en cualquier tipo de arte? Y agarren así cualquier tema polémico, drogas, violencia, lo que sea que el arte esté ahí para presentar. Y en algún momento hubo grupos en el poder que lo condenaron e hicieron todo lo posible por ejercer una censura, una censura verdadera, unilateral, mediante recursos legales, para prohibir esas manifestaciones artísticas. Estamos cayendo nuevamente en una persecución y lo peor de todo es que es al interior de la misma industria. 
cualquiera que sepa un poquito de la historia de los cómics sabe que no goza del mismo prestigio y apertura que otros medios artísticos como la literatura o el cine o la danza. Y si seguimos promoviendo estas imágenes, estas discusiones moralistas, solamente estamos contribuyendo al, al discurso y a las ideas que otras personas ya tienen de que los cómics son basura, son solamente cosas infantiles superficiales, no es un medio artístico legítimo y se, y se sigue dañando la industria, se sigue dañando la legitimidad del medio que ha batallado muchísimo por alcanzar una respetabilidad para alcanzar un público mayor. Gente, no le están haciendo ningún favor poniéndose sus moños moralistas a la hora de hablar de arte. Esa sería mi, mi perspectiva de este problema. Sí, y de lo que mencionaba Jorge, de la reacción de Robbie Rodríguez, a mí se me parece que la, la primera reacción que tiene en Twitter es completamente de tripas, que fue una amenaza como tal. Él dice, te estás dibujando imágenes sucias de uno de mis niños. Agradece que jamás está cerca de mí. Digo, él puede haber después sacado todo su choro y decir que no fue ninguna amenaza, porque lo que salió a decir en, en su Facebook que, que no estaba amenazando a nadie, que si llegaba a estar cerca de, de Cholo, lo único que iba a pasar es que le iba a aventar un sermón, cosa que es algo completamente sin sentido y no nos hace más que pensar que contestó con las tripas de una manera muy violenta, se dio cuenta de que había hecho una estupidez y lo único que hizo fue hacerle al maricón, echarse para atrás y decir, no, no, yo no lo estaba amenazando. Eso de uno de mis niños, pues es, es un decir porque, no sé, sospecho que Gwen Stacy es mayor que Robbie Rodríguez, así es de que es, eso de que es uno de mis niños, yo lo pongo en duda, es, es un personaje derivado así es de que una creación derivada no sé qué tan, tan legítimo sea está criticando el trabajo de un artista, de otra mente creativa cuando estoy seguro de que él no le haría ninguna gracia si alguien decidiera censurar su trabajo, ya sea en, en temas derivados u originales eh, a, mí, a mí el trabajo de Rodríguez yo no he leído lo que está haciendo con, con la nueva serie de, de Spider-Man pero me gusta su trabajo, yo series independientes que conozco, él hace una miniserie en, en Onipress hace varios años llamada Maintenance y actualmente está apareciendo el Federal Bureau of Physics en, en Image, son cómics que disfruto bastante pero, pero sí me parece que aquí está mal, eh, después en todo este rant que se aventó en, en, en su Facebook para tratar de, de calmar las aguas después de haber amenazado públicamente a Francho Toca algunos puntos válidos sobre la, la madurez que debe mostrar el medio y demás, pero me parece que es algo que está completamente fuera de contexto respecto a lo que era el tema, porque a fin de cuentas, ¿qué hay sección de los personajes? Sí, sí la hay, pero hay un mercado para ella y deberíamos asumir que hay un público adulto capaz de lidiar con esto y entender que la, no todas las cosas son para todo el público, que hay cosas que a ellos les pueden molestar, pero hay gente a la que le gusta y tomarlo como adultos maduros y responsables, consumir aquello que les agrade, ignorar lo que no y dejar que el medio siga creciendo en distintas maneras. Una parte muy importante de eso que mencionas, de que pueden haber representaciones sexualizadas de, de la mujer o del hombre en, en los cómics, una parte importantísima que mucha gente omite, sobre todo estas personas indignadas omiten voluntariamente, es que la sexualización ocurre dentro de la mente de la persona que lo percibe. Porque, por razones que yo no me explico, hay gente que encuentra un estímulo erótico en los pies, o en las rodillas, o en las cicatrices. Yo no me imagino por qué, pero hay gente que recibe un estímulo sexual de, de esas cosas. Eh, yo creo que los de una heterosexualidad más ordinaria, pues lo que nos gusta son las nalgas y los pechos, ¿no? Entonces, pero esos, esas partes del cuerpo, ninguna parte del cuerpo, ni siquiera los genitales, son inherentemente ni exclusivamente sexuales. El pene tiene, además de la función reproductiva, de micción. 
la, la vagina de la mujer, además de la reproducción, pues también contiene toda una serie de órganos que son, que son esenciales para el desarrollo fisiológico. En, eh, los senos, pues además de que verse muy bonitos, pues son necesarios para amamantar. Entonces, no hay ninguna parte del cuerpo que sea inherentemente sexual. El mostrarla, el, el que se dibuje, se ilustre, se grabe, se fotografie, lo que sea, no lo hace necesariamente sexual. Claro, a través del talento artístico, forma en cómo lo presentas, puedes pretender sexualizar más o sexualizar menos cada una de las partes del cuerpo y de las personas que lo tienen. Pero decir que el hecho de que haya una mujer dibujada ya es que la industria la está volviendo un objeto sexual, eso es, discúlpenme, no es otra cosa más que ser mochos, ser unos puritanos persignados, que como la, la metáfora, la analogía que hiciste, es ir eh, por el pueblo con antorchas y tridentes y vamos a linchar al cabrón que, que se está atreviendo a sexualizar a la mujer. Y además, disculpen, pero la sexualidad no tiene nada de malo. Creo que estamos en una época en que precisamente algo que se ha logrado es una mayor apertura sexual, que ya no es, ya, ya se reconoce como una actividad biológica en la que además nuestra especie tiene características únicas. Somos los únicos que no dependemos de, para nada del celo para, eh, para sentir este estímulo, estímulo sexual. Que, los que tienen una sexualidad más cercana son los bonobos. Ah, bueno, eso habrá que checarlo. Que, que los delfines. Que... El asunto está en que en otras especies, pues sí dependen forzosamente de, de, las, de las épocas de celo para, para estimularse. Y para este tipo de temas les recuerdo que okay, les recomiendo que escuchen la mala cabeza. El punto está en que la apertura sexual nos ha beneficiado como sociedad. Incluso hay estudios cuando sobre la pornografía que han demostrado que todo lo que se les se le achacaba de que iba a producir degenerados violentos, que la gente iba a salir del cine a violar gente, que este, se iban a volver locos o lo que sea, que, que le temían a la pornografía, no es cierto. Incluso este, tiene ciertos beneficios a la salud. Y el, entonces estamos otra vez cayendo en puritanismos, estamos satanizando la sexualidad, que es una parte, probablemente la parte más humana de nuestra especie, que nos distingue más de otras. Y por cuestiones de, de gusto, de que yo no quiero que el arte se vea así o represente esto, estamos satanizando la sexualidad. Y lamentablemente quienes... Este, estas corrientes que se denominan feministas son las que están incurriendo en, esta, en estas fallas tan graves. Porque si algo que ella, en lo que el feminismo antiguamente ha tenido que, que batallar muchísimo, es en precisamente dejar de valorar a la mujer en base, con base en sus preferencias o actividades sexuales. Antes sí era mucho más marcado el estigma de que la mujer que ejercía libremente su sexualidad era una golf, una puta, una cualquiera, lo que sea. Ya es una noción que hoy día... Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de la gente rechazamos. Sabemos que el, independientemente de que seas hombre o seas mujer, tienes derecho a ejercer tu sexualidad con responsabilidad y mientras sea con acuerdo. Pero este, estos grupúsculos feministas parece que no. Ellos son los que están nuevamente satanizando ese aspecto de la humanidad. Y lo que a mí me parece más grave en este caso es que se están llevando entre las patas al cómic. Sí, volviendo ahí un poquito de, sobre lo que decías, cualquier modo de expresión artística se compone de dos partes. 
lo que hace el, el artista o creador, cualquiera que sea el medio, sea pintura, escultura, literatura, y la parte que pone la, la audiencia o, o el espectador. Entonces, si, si es algo de, de dos lados, entonces, si hay alguna imagen que a ti te parece que es sucio, pues buena parte de esa sociedad está en tu propia cabeza. Entonces, habría que empezar por ahí. Y, y respecto a esto de, del feminismo y verlos como objeto, ahí también uno se da cuenta de que es gente que no conoce la historia del medio, ni siquiera son cosas extrañas o, o, o secretas que la gente no conozca. Quien haya leído alguna vez un cómic de Wonder Woman de la Edad de Oro, tendrá una idea de, de que el, el origen del personaje tiene un tinte sadomasoquista muy fuerte. Los creadores del personaje son dos psicólogos que como pareja ellos... Eh, Tener un asistente con la que frecuentemente tenían eh, relaciones eh, como pareja, Le, les gustaban los trisoms, vaya. Eh, y, y si uno ve el, el uso del lazo en, en esas primeras historias, es evidente que hay un, una intención sadomasoquista detrás de las historias. Y respecto a considerar a la mujer como objeto, eh, esto es algo que incluso habiendo mujeres creando los cómics eh, se ha dado muchas veces. Recuerdo una historia que me daba mu mucha risa precisamente la de oro de Wonder Woman, donde para engañar a los nazis, ensarta en una escoba varios pedazos de carne, porque está convencida de que los nazis no van a ver la diferencia entre los trozos de carne en la escoba y ella. Así es de que, sí, creo que sería cosa de, de pensar un poquito más las cosas, no indignarse por lo que sea, y ponerle un poquito de cerebro antes de abrir la boca. Casi para cerrar esta primera mitad del programa de esta emisión del podcast de Comicase eh, eh, ya salió por ahí ya está circulando el primer tomo de Star Wars de editorial bueno de Planeta de Agostini esta edición eh, muy muy bonita en tomo este muy muy atractiva ahora sí que esta serie que va a estar saliendo en pues no se, no podemos decir fascículos tal cual verdad en entregas más bien en supuesto de revistas pero tiene una historia muy particular muy interesante este, este primer tomo incluye las primeras los primeros números del cómic de Star Wars pero el creado por Marvel allá en los lejanos 80 no 77 casi luego luego inmediatamente de la, después de la película al mismo tiempo de hecho el primer número del cómic salió eh, algunas semanas antes del estreno de la película y esto lo pueden encontrar aquí pero eso tiene una historia muy interesante porque como bien sabemos desde hace ya pues, varios meses eh, editorial eh, Panini Comics México es quien tiene los derechos en México para eh, distribuir, imprimir los cómics de, de Star Wars. ¿Cómo está esta situación? Tú que, tú que trabajas ahí en, en Panini, no sabemos también, obviamente no, no te queremos este, meter en ninguna postura, posición incómoda eh, hubo, ¿Cuál fue la reacción de Panini cuando anunció eh, se anunció que Conozca Más, una publicación que es de Editorial Televisa por medio de su revista de Conozca Más es que se lanza esta colección de, de libritos de Star Wars y tenemos entendido que estas mismas historias estaban o están pensadas por la misma Panini eh, estaban pensadas para ser publicadas también no sé si en entregas o en tomos pero vamos, eh, la salida de este, de este tomo por parte de, de indirectamente por parte de o directamente por parte de, de Televisa pues sí es como una o al menos varios lo hemos interpretado como una mala jugarreta, una pataleta de que sabes que me ganaste los derechos de Star Wars, ah pues mira te chingo y saco yo no lo estoy publicando lo traigo y lo, lo distribuyo ¿Cómo, ¿cómo se entendió eso del lado de Panini? Bueno, aquí había que declarar, yo no trabajo en Panini Panini tiene subcontratada la parte editorial de, de sus cómics, Editorial Caligrama yo trabajo para Editorial Caligrama, entonces realmente no, no sabría cuál es la reacción al interior de Panini, que además Panini lo que tiene en México es una oficina de representación toda la toma de decisiones y demás se hace en la, en la 
parte central de Panini que está en Modena, Italia. Entonces, cualquier reacción pues debe haber dado allá en Italia. No, no sé exactamente por dónde, pero hablando con, con gente en el medio, tanto fuera como dentro de la empresa, pues... A menos que haya algún hueco por ahí en, en los contratos, esto es uh, una publicación que se está escribiendo de forma ilegal y, y pues si ese es el caso, seguramente Panini Italia tomará cartas en, en el asunto. Respecto al contenido de, de los tomos, este primer tomo trae los 11 primeros números de, de la serie que empezará a publicar Marvel en mayo de, de 1977. Los primeros seis números es la adaptación, no de la película, porque lo, lo que ellos adaptaron fue el, el guión de George Lucas, entonces hay algunas diferencias, tenemos un Java de Hot Humanoide, que aparte el nombre está mal escrito, que es algo que después aprovechó Marvel para reincorporar a este personaje y decir que en realidad era un empleado del otro Java que conocemos. Eh, hay algunas inconscientes más en, en la historia, por ahí aparece Vix, el amigo de Luke, que prende todas sus escenas fueron borradas de la película original, solamente lo vemos al final en, en el ataque a la estrella de la muerte, perdón por los spoilers, pero es, una de, es, es uno de los pilotos que no sobrevive a la batalla, eh, que, que ahora conocemos como... La iba a ver este fin de semana por primera vez, te pasas Beto. Eh, bueno, pues Vix eh, es una de las víctimas, pero aquí hay algunas escenas que sabíamos que se habían filmado, pero no sobrevivieron al cuarto de edición. Esas escenas sí aparecen aquí. Aparentemente esta edición de, de Planeta eh, toma como base la que publicó Dark Horse Comics a finales de los años 90. Me parece que fue para coincidir con el 20 aniversario del estreno de la película, en donde se remasterizó el color original, nada más para quitarle ese efecto de puntitos que se ven en los cómics más viejos, para limpiarlo un poco, eliminar los fantasmas del negro. Eh, y no le hizo mayores correcciones, fue, fue lo, lo que tomó, lo, lo imprimió. Eh, la impresión que va a hacer Panini Comics en, en México de, de esto, me parece que va a ser en un solo tomo, no, no lo puedo asegurar porque, eh, insisto, la, las, las decisiones se toman en, en un lugar ajeno a mí, yo no tengo que ver con la traducción de esto, pero tengo entendido que va a ser en una edición en un solo tomo, pero no se va a publicar con este color, sino la, la edición corregida y recoloreada por Cris Otomayor, que por ahí ya circula en la red algunas imágenes con el comparativo, ya es un, un color digital con la separación a la que estamos acostumbrados, que tomando en cuenta el papel que se utiliza en, en las ediciones actuales eh, luce mucho más porque a, habría que recordar que estos esos colores primarios y muy vivos que se utilizaban tenían también como fin el, el que el cómic no se hubiera descolorido en el papel revolución que se ocupaba originalmente entonces respecto a la situación legal pues la, la percepción general eh, insisto esto no es de ningún modo oficial yo no trabajo en panini no no sé si, si realmente hay algo ilegal en esto o no y si lo hay pues seguramente lo arreglarán los abogados de, de la firma ya en Modena, Italia, con, con su gente. Pero pues sí, me, me imagino que sí debe haber por ahí alguna situación extraña, porque si hay un, un licenciatario con los permisos para publicar este material en México y sale una edición por parte de dos empresas diferentes, que además son licenciatarios de, de Disney y Marvel en otros países, que es Planeta en España, y bueno, era, porque ya, ya también perdió las licencias Planeta por allá en, en el viejo continente, y Marvel Televisa acá en México, eh, pues sí, sí llama la atención. Por otro lado, había que aclarar que esto no lo está publicando eh, Televisa Comics. Esto sale del lado de proyectos especiales, que es el, el área de revistas de, de Editorial Televisa. Entonces, probablemente también eso haya sido un riesgo calculado pensando en que si hay acciones legales, la base las va a decir, no, si no fui yo, fui, no fue la mano derecha, fue la mano izquierda. Entonces, esto seguramente es algo que se va a comentar en los próximos meses. Y si llega a haber alguna consecuencia legal, nos enteraremos una vez que empiecen a desaparecer estos libros. Pero, insisto, no, yo no tengo información de adentro, estamos especulando. 
pero pues siempre nos ha divertido hacer eso, ¿no? Cabe mencionar que este primer tomo cuesta algo así 69 pesos, si no me equivoco, dices que tiene 11 números, 11, 11 cómics adentro, eh, la presentación es bonita con este color an antiguo, ¿no? este remasterizado, pero vamos, no, 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 en la versión original, este, si les gusta esa, el oldie, seguramente lo van a, a disfrutar, obviamente este viene con un volante, eh, tú compras esto en el puesto de revistas y viene con el volante que pues ya te advierte que el número 2 de estos tomos pues, te va a costar 149 pesos, 150 pesos en lugar de 70, o sea, el doble o sea, sí, esperen que va a ser una colección carita, cada 15 días entonces entonces, pues vayan preparando la cartera porque si sí son, como cuántos le echan, son cuántos tomos 70 tomos como de 150 pesos para un aproximado no, no, son 150 pesos del 2 al 15 me parece O al 14, porque por ahí de repente va a ser hasta, Se va a ir hasta 230 pesos Nada más el 2 Y para, específicamente para hablar de ese tema eh, Tenemos un enlace con nuestro amigo Valentín García Desde eh, su regadera eh, tú, tú sabes mucho de estas cuestiones ¿Por qué, ¿Por qué sabes tanto de Panini tú? Jorge, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Jorge? Te copio, te copio, adelante con tu reporte Jorge, sí, estoy escuchando, digo, lo poco que puedo escuchar porque el agua no me deja oírlos bien. Este, déjame te acuerdo, es, estos tomos de Televisa son, van a ser 70 tomos. El primero, como ya mencionaste, cuesta 69.90. El segundo va a costar 149.90. Pero a partir del tercero va a costar 229.90, o sea, do, 230 pesos. Y van a tener una periodicidad quincenal hasta el tomo 16. A partir del tomo 16 pretenden que sea semanal esto, si sí llegan a ese tomo y no hay tantos problemas, por lo que ya mencionaba Beto, el problema este por ahí con, con el licenciatario oficial en México. Este, hasta aquí mi reporte, Jorge. Ahorita llego un ratito más. Muchas gracias a Valentín García desde su casa ahí eh, con el reporte. Eh, señor Villegas. Sobre esta situación, eh, los datos que tenemos, lo que no es especulación, porque sí, ciertamente hay cosas que no, no sabemos del todo, es que es una nueva impresión. Originalmente creía, muchos creímos que eran saldos o que eran remanentes de la edición que ya había hecho antes Planeta de Agostini, pero esta es una nueva edición pensada específicamente para México, porque incluso en los créditos, eh, en, la, en la página legal, viene especificado que es distribuido por distribuidora Intermex SADCB, la dirección de acá de de México entonces lo que, a ver que para quien no lo sepa, distribuir Intermex es propiedad de Editorial Televisa entonces sí es clara la, la intención de, del propósito de esta, de, de esta nueva edición está destinada totalmente para el público mexicano y esto agrega eh, otro detalle que nos agrega un poco de ruido para ir discerniendo esta ecuación, está en que no es la única edición de este cómic que ya existe en el mercado. Hay otra que se editó en Uruguay y que ha importado a México la cadena de librerías Gandhi. Entonces, ahorita ya podemos encontrar al menos dos ediciones de esta colección de Star Wars y a partir de que salga la que haga Panini México, que creo que es a partir de julio o no hay fecha determinada, entonces serán tres más allá de lo estrictamente legal, que bueno, eh, solamente por de repuntar algo que ya mencionó Beto, es un hecho que el licenciante que tiene la, 
los derechos de publicar Star Wars en México es Panini y eso incluye una exclusividad de territorio, al menos en teoría debería ser eh, exclusivo, debería no ninguna otra editorial debería tener el permiso de editar y publicar y distribuir materiales de Star Wars en México en una edición española porque eso es parte de lo que hace rentable el pagar los costos que son elevados de una licencia traerla a un, traducirla y, y producir una nueva edición para un mercado de otro país parte de lo que te permite recuperar la inversión es esa exclusividad pero más allá de lo estrictamente legal a mí la parte que me preocupa o que digo sin persignarme pero que creo que es algo que vale la pena considerar es la, el vigor o la salud o el estatus de la industria editorial mexicana no solo de cómics sino de la industria editorial mexicana en general si ustedes van a cualquier librería y buscan los bestsellers, los libros exitosos de otras lenguas editados en español, traducidos y editados al español, la gran mayoría son traducciones y ediciones hechas en España. Es, es innegable, es un hecho que la, el tamaño, la fuerza de la industria editorial española opaca y supera al de la mexicana fácil en una proporción de 5 a 1. Y se debe a diferentes razones históricas, no es de gratis, Tan, simplemente por dar un solo dato. El promedio de lectura entre España y México, la diferencia también es espeluznante. Eh, según los últimos datos que escuché del INEGI, acá el promedio de lectura nacional sigue estando en menos de un libro al año. Y en España creo que anda circundando los, entre los 8 y 10 libros al año. Entonces estamos hablando de dos naciones con una actitud muy diferente hacia el consumo de cultura. También recordando la cuestión de la censura y de la, la imagen que la industria del cómic ha tenido en diferentes momentos de la historia, también es un hecho que tanto Estados Unidos como México han enfrentado momentos mucho más agrios y difíciles con respecto a la censura y el rechazo al cómic. Incluso ha sido un medio perseguido. Y en España, y sobre, bueno, en, en Europa en general, ha sido bastante más eh, bondadoso. Digo, han tenido malos momentos, pero no ha habido tantas persecuciones tan constantes de, del medio del cómic que lo marginalicen. En parte se debe a que es, entró un poco posteriormente que pues, de sus orígenes acá en América. Entonces son diferentes factores que han permitido que el cómic en Europa enfrente menos rechazo tenga una mayor estabilidad como medio artístico, una mayor apertura y una mayor penetración a diversos públicos, son en parte esos factores lo que ha permitido que estas industrias florezcan, a que haya una mayor cantidad de editoriales con proyectos redituables para editar cómics de licencia. Y acá pues todavía seguimos batallando, ¿no? Seguimos eh, con sub y bajas, con épocas de está una editorial y luego otra y la competencia se pone durísima y luego quiebra una y entra otra y vuelve a quebrar. Y entonces este constante sub y baja es parte de lo que no ha permitido que la industria comiquera mexicana se solidifique, se establezca y sea una, una fuerza permanente, tanto para el cómic de licencia como para el cómic nacional. No sé qué opinen al respecto, pero yo sí vería que hay una, una correlación entre la apertura y la necesidad, la dependencia de le, que tenemos nosotros en México hacia la industria editorial española con 
eh, la debilidad de la propia industria editorial mexicana. Pues sí cabe mencionar, como dice aquí Alfredo, ¿no? o sea, la, tanto la cantidad de, de editoriales dedicadas al mundo del cómic en Europa, en, en tan, tan solo como decías tú, en España es impresionante y luego que tú sabes el, el catálogo que de repente poseen y, y casi siempre tienen la oportunidad de publicar ediciones muy atractivas, muy vamos, ediciones de lujo, tomos eh, fabulosos, eh, colecciones muy interesantes en, en esos lados, en, en España, impresionante eh, y obviamente de este lado pues todavía nos falta bastante, no, no son tan fuertes todavía las editoriales eh, mexicanas para poderse eh, dar ese tipo de, como de, de lujos porque todavía es como una cuestión como de eh, de experimentación, ¿no? Creo, o sea, por ejemplo, ahorita Camite ha publicado eh, igual cosas de licencia, obviamente, pero ha, ha, ha jugado, ha experimentado con distintos tipos de formato, ¿no? También, eh, obviamente, Marvel Televisa, bueno, Editorial Televisa eh, ha, ha sacado como cuatro formatos distintos para ver como cuál, para distintos tipos de público, distintos tipos de, de coleccionista, pero aún así todavía, este... Creo que estamos a varios, varios años de poder ver algo como mucho más firme eh, como lo que se llega a ver en España, ¿no? Y una gran diferencia en cuanto al estado de, de la industria lo encuentras con el producto nacional, porque allá las grandes editoriales invierten en mucha obra de autores nacionales, cosa que acá en México, fuera de uno que otro intento que han hecho por ahí editoriales como Resistencia y Sexto Piso, es algo que todavía está en pañales. Hace poco encontré una base de datos de un, un sitio comiquero español donde saca un reporte de todo lo que se publicó de, de licencia en, en España, nada más en 2014, y la verdad me quedé asombrado cuando la, la cifra, la lista, llegaba literalmente a miles, miles de cómics de licencia publicados. Acá... La verdad es que juntando entre las cuatro, con trabajo llegamos a cientos de, de diferentes de diferentes cómics. O sea, y, es, y contando me refiero a que traemos un cómic de licencia y en el año se publicaron 15 números, ¿no? O 12. Eh, hace que serán como dos años, estuve colaborando con, con editorial, más bien con distribuidora azteca o también conocida como Grupo Culturalisma, que aquí en México son los que... Son, o desconozco si todavía o eran, no, no sé si ahorita todavía, el canal oficial por medio del cual Norma exportaba sus productos aquí a, a México, los, los, sus novelas gráficas, sus tomos muy, muy atractivos, a precios muy altos, pero eh, muy bonitos. Y por lo mismo tuve oportunidad de establecer ahí contacto con el que es el director editorial de, de Norma allá en España y lo tengo como amigo en el Facebook y me impresiona ver que de forma constante saca fotos de de las muestras que le están llegando del material que ellos publican y muchas veces ves este libros eh, novelas gráficas nacionales no o sea eh, españolas me refiero y también tienen el, el, el privilegio de poder imprimir cosas de otros de otras partes del mundo no mucho de Europa sobre todo y obviamente eh, ediciones de material americano bueno estadounidense pero sí me impresiona cómo eh, eh, hayan podido desde hace décadas, ¿no? O desde siempre, podríamos decir, desde siempre han, han tenido esa eh, oportunidad y, y la costumbre y han tenido la buena recepción por parte de los lectores, del interés de su público lector, de saber lo que se puede hacer en el propio país. Aquí todavía está, estamos, a, yo creo que más de una década o dos de, yo creo que poder ver eso a ese nivel, digo. 
Sí, vamos, eh, esto es algo que se refleja a nivel editorial en general, no nada más con los cómics. Eh, vas a ver que si vas a buscar novelas recientes a una librería, te vas a topar con que la mayoría o son ediciones españolas o son reimpresiones de ediciones españolas. Entonces es algo que no tiene nada, nada más que ver con el cómic, sino con la industria editorial en general. Aquí si me permiten el comercial, les invito a visitar mi blog House of Feña. Escribí una, un pequeño artículo que se titula Jolines, que editorial Norma se nos viene a México. Donde explico que la incursión o la presencia de ediciones españolas en México no es malo. No, no vamos a caer en patrioterismos de que solo lo mexicano es bueno ni, ni nada por el estilo. Siempre considero que todo esfuerzo, industria o evento que conduzca a poner más cómics en las manos de los lectores es bueno, es meritorio y hay que tomarlo en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta que eh, definitivamente es, es una industria con un impacto cultural. Entonces no es gratuito, no es eh, sin consecuencias no es, lo que lo que decidamos hacer con nuestro dinero si definitivamente seguimos dependiendo si seguimos favoreciendo las ediciones españolas pues eh, seguimos perpetuando esta bueno yo le llamo una especie de eh, colonialismo lingüístico de una dependencia a esta otra industria editorial cuyas traducciones están pensadas para otro público lector porque ciertamente no existe tal cosa como el español neutral o universal, no existe la, el país de Neutralandia donde se hable neutral, sino que obviamente las traducciones en España están pensadas para españoles, las traducciones hechas en Chile están pensadas para chilenos, es parte del trabajo que tiene que hacer un traductor, adecuar el texto que trabaja hacia su público lector. Y lo que yo quisiera ver, lo que yo promuevo, lo que yo considero es lo necesario y lo deseable, es que en algún momento nuestro trabajo aquí en México como traductores sea tan bueno y mejore tanto para que nos ganemos la confianza del público que llegue a decir yo quiero, me voy a esperar hasta que salga la edición mexicana de este título que quiero en lugar de ir a comprar la edición española de, de Planeta o de Norma o, o de Astiberri o de quien sea. Creo que todavía nos falta bastante por hacer, como, como industria, como traductores. Nos falta mejorar mucho para tener verdaderamente esta fortaleza y este vigor de producción cultural, el dominio de nuestra lengua y de nuestro dialecto particular. Nos falta mejorar para lograr esa comunicación, ese, ese enlace, esa, esa cercanía con el lector para que de plano agarren y digan, yo quiero mis ediciones mexicanas, quiero mis traducciones mexicanas. Esta es la variante de la lengua que me representa y en la que quiero gastar mi dinero. Pero pues me parece que con, con lo que vamos haciendo, que justamente aquí estamos representados, estamos representando a tres de las cuatro editoriales de, de licencia, creo que vamos por buen camino. Y una parte necesaria e indispensable de la discusión es la reflexión del lector. Ustedes tienen libertad de comprar lo que quieran, pero háganlo con conocimiento de causa. Justo quería, yo creo que los lectores mexicanos, obviamente de cómics, 
de repente prefieren las ediciones europeas, españolas en específico, por la presentación, que casi siempre son muy bonitas y son cosas que no podemos ver aquí de forma seguida, más que allá lo que de repente llega a sacar Televisa con los, eh, los formatos de pasta dura son muy bonitos, pero no es algo eh, como constante, vamos, o sea, no, no como allá, que prácticamente todo lo que se publica es para que tenga ese aspecto de, de coleccionable, ¿no? Yo creo que por... Y, que de repente pasan añísimos para que algo que veamos publicado en España tenga la posibilidad de ser publicado aquí en México, ¿no? Yo sé que de Norma llegó a publicar un buen de títulos, de tomos, perdón, de Hellboy, cosa que si tú lees Hellboy en español de Bruguera dices, híjole, o lo compro mensual porque me alcanza nada más para este o de plano le invierto y me compro el tomo que me va a costar obviamente mucho más dinero porque tiene más material. Y, pero es una edición preciosa que casi casi es para que la ponga ahí en medio de la sala, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la cuestión de poder adquisitivo y, y de lo que quiera hacer el lector en cuanto a tener como esa colección de cosas que se ven muy bonitas o estar al tanto de... O sea, más que nada creo que tiene que ver con la urgencia de querer las, las historias. Y ese es otro punto, que tú puedes decir, me espero a que salga la edición mexicana, cuando no tienes ninguna certeza de qué va a pasar. Y sin más, por el momento nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Un corte comercial, bueno, fuera, un corte musical y regresamos para este, platicar brevemente del estreno de Daredevil y una noticia sobre el primer invitado de la Mole Comic Con, que para este día que estén escuchando ustedes el podcast, seguramente ya se habrá dado a conocer en las redes sociales de la Mole. Estás escuchando, obviamente, porque lo estás escuchando ahorita, el podcast de Comicase. Yeah. 
eso fue The Man Without Fear de Rob Zombie del soundtrack de Daredevil, la película que muchos odian y, y algunos cuantos si les gusta, eh, de, con Ben Affleck y el director era Mark Steven Johnson, que luego le encargaron la de Ghost Rider, la primera que ya no sé si la primera de Ghost Rider es peor que la segunda en algunos aspectos, pero bueno, era la primera vez que veíamos a Ghost Rider en cine eh, es una película que nos trae recuerdos agridulces la primera tiene un muy mal guión un director que no tenía de lo que estaba haciendo la segunda tiene unos visuales muy bonitos pero un guión que no le ayuda a nada pero qué esperábamos, ese era David Goyer saboteando a Marvel sabiendo que él iba a trabajar en DC y eh, en esta segunda mitad del programa no necesariamente más bien entonces no es una mitad en esta última parte del programa vamos a platicar un poco del estreno de Daredevil pero antes eh, mencionarles pues esta cuestión del de, de invitado que viene, el primer invitado artista que se anuncia de la Mole Comic Con y no nos referimos a Valentín García que ya llegó después de haberse bañado y perfumado muchas gracias por estar aquí Vale Hola qué tal en la mesa, cómo estamos es aquí Vale García de la Covacha. No, yo decía la Covacha.net, pero ahora es la Covacha.mx. Eh, 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 el sitio comiquero que tienen que estar checando constantemente. Ahí con muchas colaboraciones del señor Alberto Calvo, que parece ser que quiere que le cambien el nombre de la Covacha. A, no sé cómo le van a hacer a Comicverso, pero ya está el dominio pagado y todo. Pero bueno, a Comicverso. Este, ahí anda. Y, y ocasionalmente estaré mandando colaboraciones, ya mandé una segunda espero que la, la puedan leer esta semanilla dos en, una, en, en un mes, ¿no? algo así pero bueno, ya se anunció a una chica que se llama Cosplayer que viene a la mole de septiembre Vinogradova es el apellido, no sé cómo puedo acordar más fácil del apellido que del nombre el nombre era Steph, Steph, Stefan Janet Janet, que era? Janet in cosplay ¿no? Janet in cosplay entre comillas, Vinogradova, una chica rusa que va a estar ahí haciendo Iba a decir que haciendo las delicias, pero no creo que, que eso se permita decir o hacer en la mole Comic Con. Pero va a estar ahí este, modelando eh, sus, sus cosplays. Pero hay que aclarar que a los que estaban pidiendo una rusa de las cosplayers, el evento no les piensa cumplir. O eso tendría un costo por demás alto. Así que... ¿Estás ofreciendo el servicio? Y bueno, bueno que regrabaras todo, compadre. No, quedó bien, quedó bien. Aparte de Janet y Pino Gradova, estará el primer, ahora sí que artista confirmado y anunciado con vuelos pagados y toda la cuestión, es Jay Lee. Eh, en años recientes lo ubicarán por sus por, portadas o para, por el arte interior de cómics como Before Watchmen o Simandias. Ya no, ya no me acuerdo cuál era la pronunciación correcta, o Simandias o U o Simandías. Ahorita me corregirán. O o si mandayas, porque por ahí el mismo personaje en esta serie, eh, alguien le pregunta, oye, ¿cómo se dice tu nombre? Y él ya lo explica. Y también en Batman Superman lo hemos visto por ahí eh, encargándose del arte en los primeros eh, números, aparte de en, otros, en otras series como... Pues por acá en México tal vez lo ubiquen como el ilustrador de X Factor durante aquel crossover de Executioner Song cuando hay un atentado en contra de la vida del profesor Javier eh, en, en Image cuando tuvo su propio título tiene una serie llamada Hellshock eh, tal vez su primer trabajo de alto perfil fue en, en Marvel Comics cuando se convirtió en un artista regular de Namor cuando lo dibujaba John Byrne que por cierto es cuando Namor tenía esta armadura que ahora parece ser que decidieron robarse para el diseño de Aquaman pero pues... Sí, es un artista con una trayectoria ya bastante amplia y, y con un trazo muy distintivo. ¿Tú qué opinas de, de este invitado de Jay Lee, Vale? 
Fíjate que eh, cuando vi su trabajo justamente en X Factor, cuando lo publicaron, la canción del verdugo se tradujo aquí en México, a mí la verdad me gustó mucho, ya después ha evolucionado, es bastante interesante su, su trazo ahora, mucho más maduro, pero pues uno siempre tiene como que ese noventero interior que extraña el, 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 los, eh, los ángulos acá todos puntiagudos y oscuros que manejaba, ese alto contraste que manejaba mucho Jay Lee en aquellos tiempos. Este, otro, otro par de series que, por las que también es bastante, bastante conocido, eh, un, un, un especial de Hulk contra la Mole que aquí en México llamaron Golpes Duros fue de los primeros tomos especiales que publicó Editorial Televisa hace ya 10 años y, eh, y está por ahí todavía inédita o sea, la, la miniserie de Paul Jenkins y Jay Lee de, de Inhumans así que pues yo creo que si se enteran a tiempo por allá en Santa Fe sería buena idea que, que lo publicaran por ahí de septiembre, digo, no es de que las publicaciones se vayan a supeditar a un evento pero pues digo, es un buen es un buen, una buena historia que tenemos este que no se ha publicado jamás en México y que sería bueno verla Conociendo cómo se manejan las cosas allá en Mordor, esperemos cómics de Jay Lee para Navidad Y, y por cierto, eh, en estas fechas no es el décimo, perdón, me estoy equivocando, décimo aniversario de Marvel México, ahora sí que por parte del equipo de Comicase, un, un gran abrazo a, a todos los que han colaborado o que colaboran eh, con Marvel Televisa, una felicitación muy grande por parte de, de Comicase, respetamos mucho el trabajo que hacen, no lo leemos tan constante porque son un chorro de títulos, un abrazo grande a nuestra amiga Eva Campos, quien coordina allá varios títulos y ha estado en más de una ocasión aquí en el podcast de Comicase. Bueno, pues va a estar Jay Lee, así que vayan buscando sus cómics. Y estamos con Daredevil, ¿no? <ríe> Se estrenó Daredevil de trancazo toda la, la temporada, como suele suceder en como es el sistema ¿no? de, de Netflix, que te sueltan toda la temporada. Ya hay seguramente más de un enfermillo que... Se chutó toda la serie en menos de 24 horas o en las primeras 7 horas del, del día. ¿Qué, ¿Qué mal se ve eso de que le mandes saludos a Eva y luego le digas enfermilla? Parece que le dije eso a Eva. ¿Eva hizo eso? ¿No, no tenía que ir a trabajar el viernes o qué? Eh, Eva y Pepper, eh, colaboradores comunes de aquí de, de, de Comicase Podcast, eh, se lo chutaron en dos días. Bueno, en dos días, pero no, 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 no de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Es que el viernes trabajaron, pero ayer no. Bueno, ya, ya, no, no, no entran en mi ataque. Pero bueno, no. ¿Hay excepciones? Eso es un doble estándar. Muy cacareada la serie de Daredevil en Netflix, muy esperada también porque es la primera de una serie de series que vamos a estar viendo por ahí. Comentarios, ¿Qué, ¿ya vieron el primer capítulo? ¿Cuántos han visto? ¿Qué les pareció? Yo tengo oportunidad, ya tuve la chance de, de ver tres capítulos a, al momento que grabamos este podcast este Y es, eh, ahora sí que bastante, bastante recomendable Yo no soy muy fan de las series de, de televisión basadas en, en, en superhéroes eh, No me ha atrapado Arrow, eh, ni me interesa ver Gotham eh, Flash ve el primer capítulo y está interesantillo Agents of S.H.I.E.L.D. me aburrió al quinto capítulo Agent Carter... Se ve que está buena, pero no me, no me atrapa. O sea, vamos, estas últimas series que ha habido... Ningún, no, iba a decir que ninguno te llenaba, pero... <risa> sí, la verdad es que es bastante difícil. O sea, no, 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 no eh, yo, yo tengo una atención muy dispersa y la verdad para ver una, una serie de una hora no, no es fácil que me atrape y Daredevil tiene el encanto de que uy qué bien hecha está o sea es una es una serie 
que, que nos demuestra primero que Marvel puede hacer cosas serias y puede hacer Grim and Gritty bien hecho. Lo, lo, lo que DC ha estado intentando hacer en los últimos 10 años, llega de repente Marvel y Netflix y dicen, a ver güey, así es como se hace esto, puedes hacerlo serio, puedes hablar de temas de, de, de tráfico de drogas, de criminales, este, este abducción de niños, eh, puedes, este, esclavit, esclavitud, tráfico de blancas, todos esos temas que no son, no son sencillos, que no puedes abordar, en una película a lo mejor de Iron Man de manera tan sencilla, de, de manera tan vamos, tan abierta tendrías, tendrías muchos, muchos problemas este para, para hacerlo, ya sobre todo ahora que, que Marvel pertenece a Disney y sin embargo esta serie está dentro del universo cinemático Marvel, o sea hay referencias claras a a Iron Man, a Thor, a los Vengadores, a, a la batalla de Nueva York. De hecho, este, esta serie toma lugar después de, del ataque de los Chitauri a Nueva York en los Vengadores. O sea, no, no puedes decir, ah, es que esta es otra cosa. No, no, no. Marvel, Marvel dice, ¿sabes qué? Todo esto pasa también en mi universo. Mi universo tiene sus... O sea, no todo tiene que ser oscuro, pero también tenemos este lado. Y aparte... Entra perfectamente en el estilo que viene, que es Daredevil. Vamos, retoma, retoma ideas de, de lo que hizo Frank Miller, de lo que hizo Bendis, incluso de lo que, de lo que hizo Mark Wade, y, y te lo pone todo eh, con una excelente dirección. Hay, hay un, una, una escena final, no voy a spoiler, pero una escena, la escena final del segundo capítulo, que es todo en una sola toma, es, es o sea, neta, no, no, no se distraigan cuando la vean, si, si es una pelea. Pero está en YouTube esa, ese corto. Es que, en serio, es, 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 es una joya cinematográfica. Porque eh, justamente es parte del encanto de, de esta serie. El poder manejar ese lenguaje tan de cine, tan de cine negro en una, en una serie de televisión. Y hacerlo bien. O sea, hacerlo bien. Yo creo que eso es lo, 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 más, lo más difícil. Porque cualquiera puede ser este, oscuro y, y pseudo maduro. Pero no, eh, lo, 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 los productores de Daredevil saben de qué se trata, lo toman en serio y lo retratan de una manera magistral. Bueno, el, el Vale ya me ganó bastantes elogios que tenía pensado enarbolar, pero... Pues es que viene recién bañado, viene más despierto que nosotros. <risa> no, pero además de que sí concuerdo en la mayor parte, sí hay un, un par de cosas que me gustaría destacar. Por un lado que Netflix está destacando como una verdadera potencia, una verdadera fuerza en la producción de series televisivas. Desde el home run que se anotó con el lanzamiento de House of Cards, que la verdad va excelente, si no la han checado, háganlo. Este nuevo producto, Daredevil, encaja perfectamente con, con esta, esta propuesta que están haciendo de no solo una serie de, de alta calidad con mucho valor de replay, de volver a verlo sino que además este goce de que te puedes atascar de la forma más cerda que quieras porque salen al momento de estrenar salen todos los episodios y te puedes atascar durísimo como a mí me pasó cuando, cuando empecé a ver House of Cards, no podía yo dormir por querer ver otro episodio y otro episodio aquí igual me pasó pero ya me ganó el sueño no y nada más alcancé a ver dos sí esa escena de una pelea que comentas es fabulosa y me parece no solamente una buena decisión bien lograda el asunto de que esté inmerso en el universo cinemático Marvel, sino que lo toma como una parte identitaria muy importante. Precisamente algo que 
los criminales que, que se empiezan a, a conjuntar y organizar que, que se van a volver los némesis de, de Daredevil sus comentarios cínicos apuntan a eso a que las labores de reconstrucción de la ciudad por el, la destrucción que causó la, la batalla contra los Chitauri es la oportunidad que ellos están aprovechando como ha ocurrido siempre en cualquier zona de devastación donde hay eh, esfuerzos por reconstrucción siempre hay muchísima corrupción lo vemos en que por ejemplo en las conquistas romanas la, las ciudades que quedaban semipobladas eran un, un nido de, de contratación y reclutación de mercenarios y de esclavos lo hemos visto eh, después de desastres naturales entran las, las empresas a hacer labor de, de reconstrucción contratos eh, contratos millonarios lo vimos aquí eh, hace unos años me tocó a mí directamente en mi pueblo en Tabasco después de una terrible inundación del 2007 el gobierno recibió miles de millones de dólares de ayuda y todos los funcionarios se llevaron su mochada se, o sea, hubo gente que me agarraron con maletines llenos de dinero pero más allá de hacer aquí la, la, la protesta social es simplemente eh, mencionar que eso ocurre cuando hay una, una, una labor importante de reconstrucción social y esto lo están tomando como una parte integral que permea en la estructura social del universo de Daredevil precisamente son estos mafiosos que están aprovechando esta situación y le da un fondo y le da una tridimensionalidad a estos problemas que son reales en nuestra sociedad la prostitución, la violencia, el tráfico de mujeres, el, el tráfico infantil y creo que esto más allá de, de ser solamente el efecto gritty más allá del solo el efecto de que miren si sí hay este si sí está rudo si sí está feo el asunto y eso justifica que, que, el, que el héroe sea violento y sea malote sí le da una verdadera consistencia un verdadero world building al universo de Daredevil que lo informa le da peso y le da, le da consistencia para que él tome decisiones que seguramente vamos a ver que va a tomar decisiones de una moralidad dudosa no nada más el poner el, el el antihéroe, que fue como el cliché super explotado de los noventas, el antihéroe malote, que no sabes por qué a veces hace cosas bien ojetes. No, aquí se está construyendo un verdadero universo que refleja problemas de, de nuestra sociedad y que están a un nivel eh, muy por debajo de, es, digamos, esta gran esfera de los superhéroes. Está ese, ese contraste, creo que es de lo, del aspecto que más, más disfruté. Precisamente este contraste entre lo glorificado, lo divino que llegan a ser estas figuras coloridas que vuelan, que eh, enfrentan amenazas intergalácticas, las consecuencias de eso, de lo que está por debajo de ellos, de lo que no, no se ve. Ya hablaron tanto que no sé si me queda algo más por decir, pero <risa> sí, vamos, creo que una parte importante es ver que está adaptado de la misma forma en que funciona el universo Marvel en los cómics porque tenemos estos héroes superpoderosos tenemos un dios nórdico eh, un eh, ingeniero con una armadura de alta tecnología que son capaces de trabajar en equipo para rechazar una invasión extraterrestre pero como bien menciona Alfredo ¿qué pasa con la gente común? ¿qué pasa con los criminales con los criminales cotidianos? como mencionaban narcotraficantes, tráfico de blancas, secuestro de niños, eh, todos estos temas que, que siempre están en lo oscuro y la gente sabe 
sabe que están ahí pero nadie los toca y, y esto es algo que el, sobre todo en, a principios de, de la década pasada Marvel decidió darles un tratamiento por separado cuando los separó como la línea Marvel Knights que son estos héroes urbanos y, y eso es lo, precisamente la, la parte de, de su universo que va a trabajar Netflix porque sabemos que Daredevil es solamente la primera de un, de un grupo de series que van a lidiar con estos personajes y a, a mí lo, lo que más me llamó la atención de la forma en la que está hecha es el desarrollo de personajes no se pensó en vamos a, a armar un mundo ahí y empezar a aventar cosas se pensó en desarrollar personajes eh, a, a fin de ir mostrando una evolución algo que se intentó con la película de, de Daredevil protagonizada por Ben Affleck pero pues entre un director que no era muy bueno un guión con demasiadas limitaciones y la limitante del tiempo pues no, no se pudo hacer de la mejor manera la, la película tiene momentos rescatables pero a ver, no, la verdad no es muy buena y en esta serie sí se tomaron el tiempo para ir desarrollando los personajes poco a poco y yo usualmente no tengo tiempo de ver televisión y sin embargo ya aproveché para ver cuatro episodios el, el desarrollo de personajes sí me, me parece que es lo, lo que la separa de muchas otras producciones televisivas y incluso si lo quieren comparar contra cine el, el formato este de liberarlo todo de una vez es como si pudieran ver una peliculota es, es, es una producción enorme y pues ya que el día de hoy no hemos molestado mucho a los fans a todos los no novers allá afuera este es el ejemplo de que se puede hacer una historia de un vigilante oscura madura e inteligente sin tener que ser pretenciosa Christopher Nolan quisiera poder hacer una película que se viera la mitad de bien de lo que funciona Daredevil. Es, es una serie hecha inteligentemente, con el corazón, desarrollando personajes, siendo congruente consigo misma. Y otra cosa que voy a rescatar es las actuaciones. Me parece que la, la selección del elenco fue algo increíble. Eh, tiene una cantidad de guiños al, al universo Marvel por ahí que están hechos de la manera en que se deben hacer no, no los haces obvios no pones simbolismos de que ay sí vamos a poner a la villana que va a ser Gatubela y vamos a poner gatos en todo el fondo de la escena no es, eso es una, una tontería, es ser obvio es jugar para la tribuna aquí se hace de una manera muy sutil si eres fan del universo Marvel lo, lo vas a, a entender el personaje que interpreta Rosario Dawson eh, la enfermera Claire Temple es un personaje bastante longevo del universo Marvel que si no lo conocen, no importa y de hecho la caracterización que le dan, lo mezclan con otro personaje todavía más viejo, también del, del universo Marvel, que es el de la Night Nurse, que ni siquiera era un cómic de superhéroes, pero después Brian Bendis lo, lo integró a, a esta parte de, del universo Marvel de una manera bastante, bastante sólida y, y creo que todo ese, ese trabajo de construcción de este mundo a partir de los personajes, es lo que hace que Daredevil resulte tan, tan interesante eso y el desarrollo del villano para que un héroe funcione, tienes que tener un gran antagonista. Y lo que están haciendo con la construcción de Wilson Fisk, la interpretación que hace Vincent Donofrio es increíble. Que aquí, si quieren un, un dato de trivia curioso, hace casi 30 años Vincent Donofrio interpretó a Thor en una serie de televisión. Y seguramente nadie lo recuerda. Platícanos dónde fue eso. ¿no? A ver, Beto, que tú lo sabes todo. ¿Cómo es posible que no lo sepas, Jorge? En la serie de televisión de The Incredible Hulk... El episodio en el que sale Thor, este que venía como vikingo, vestido todo de pieles, es Vincent Donofrio. Él era Thor en ese episodio, en la película para televisión este especial de The Incredible Hulk, Thor era Vincent Donofrio. Ahora, casi 30 años después, lo tenemos interpretando al Nemesis de Daredevil. Y lo de Claire Temple, pues nada, nada más ahí les aclaro, quien lo haya visto muy, muy oscuras mis referencias, pues nada más les, les comento. Eh, Claire Temple en los cómics era la esposa de Bill Foster el segundo Giant Man y no recuerdo si el tercer o cuarto Goliath más conocido como el Black Goliath eh, 
quien falleció en, en una semana más reciente, eh, ya siendo ex esposa de, de Bill Foster, quien, que no había sido un asistente de Hank Pym, ella tenía una relación con, con Luke Cage, que será interesante ver si una vez que salga esta serie se convierte en un punto para empatar las series. El personaje de Night Norse que, que mencionaba, en los 70s, cuando se buscó diversificar un poquito la línea, no depender tanto de superhéroes, eh, Stan Lee decidió crear algunos títulos dirigidos a un público femenino, uno de ellos fue Shanna de She Devil, eh, otro de esos títulos fue Night Norse, que realmente no tenía una sola protagonista, eran historias con tres enfermeras que trabajaban en un hospital de Nueva York, pero ninguna de ellas era, era Claire Temple, eran, no recuerdo los nombres de las tres, era Christine Palmer, Linda Carter y Georgia... Era como Jenkins, Georgia Jenkins. Eran tres enfermeras. Eh, la, la que era de raza negra era precisamente Georgia Jenkins. Eran tres enfermeras, pero ninguna de ellas se llamaba Nainors. Eran simplemente tres enfermeras que trabajaban en un hospital en el turno de noche y, y era general. Y la idea de, de convertirla al personaje Linda Carter en, en los a principios de la década pasada, Brian Bendis la convierte en, en una enfermera que trabaja en un hospital, vive en Hell's Kitchen y acostumbra a ayudar a, a superhéroes cuando estos son heridos y no, no quieren acudir a un hospital eh, a, algunos de, de esos superhéroes a quienes ha ayudado en algún momento pues son Spider-Man y Iron Fist por ejemplo y dice que a Doctor Strange también dice vale eh, los dos capítulos que he visto me han gustado mucho desde incluso desde la misma intro la introducción del programa los créditos iniciales no me acuerdo con qué serie la comparaba un, un amigo ahí en redes sociales yo lo ubicaba con Hannibal que es muy similar una cuestión como del líquido que está cayendo y empieza a formar los cuerpos o las caras de los protagonistas también había otra serie con la que la comparaban este muy atractiva la cuestión esta eh, no, no repetir lo que dicen ustedes me está encantando en estos dos episodios el personaje de Foggy Nelson muy divertido, muy, luego luego no, 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 no siento que compita o le trate de ganar cámara a, a Matt Murdock, pero quiero ver más y más y más y más de Foggy porque se me, creo que yo nunca había visto creo que nada con este actor no me acuerdo cómo se llama el, el actor que sale de Foggy te, Bill Elden, Elden Hel, Henson como el de Jim Henson los Mighty Dogs, los de Disney, no, no, nunca la vi. Ah, no, 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 nunca vi la, la película. Muy, muy simpático este actor, creo que buen trabajo. Eh, en el efecto mariposa dices que también llegó a salir ahí con este, eh, con este, se me olvidó el nombre del, el actor Ashton Kutcher. Y eh, igual estas escenas de acción que sin tener grandes trucos de cámara o estar en constante movimiento eh, se ven muy naturales porque por ejemplo esta segunda esta escena final del segundo capítulo que es esta pelea en un pasillo en un lugar muy cerrado sin grandes movimientos y demás te, se ve natural porque dices me imagino que así si yo estuviera enfrente obviamente sería la forma que la que vería esa esa película sin esa esa pelea sin manchincuepas y y demás, lo interesante que al menos por el momento, no sé si ya para el cuarto capítulo o al final de la serie, se incorpore eh, esta cuestión del radar que sí se utilizó en la película de, de Derville, muy, de forma muy atractiva, muy creo que muy bien aterrizada en la película, no sé si vaya a utilizarse en, en la serie, creo que al menos en los primeros dos capítulos que yo vi, sí me extrañó no verla, pero no me estorbo. Dijo, eso se podría suplir con otras cosas que han estado haciendo. A ver, vale, echa a perder la sorpresa. No, 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 no es por echarte a perder la sorpresa, es que ya salió. Desde el principio está todo, todo, todo su, su, su radar, todos sus, sus sentidos aumentados. Están ahí, pero están de una manera 
tan sutil, tan bien hecha, que, que yo, yo creo que es parte del encanto de esta serie, es la manera de, es su estilo Grim and Gritty, el no irse a lo ridículo, bueno, no es ridículo, a mí me, a mí, a mí, a mí, a mí me encanta el, a mí me encanta la película de, del 2003 de, con Ben Affleck, sí sé que es mala, pero me gusta mucho, este... Pero sí, justamente, no se van a lo obvio. No creo que vaya a haber ese, ese efecto que tú mencionas, porque ya lo están manejando. Y lo manejan con, con, con pequeños este, cambios en, en la cámara, con pequeños cambios en el sonido. Todo eso, todo eso está muy, muy padre. Incluso paneos muy, muy, muy interesantes. Y eso es parte de lo que me gusta mucho. Sí, también lo enmarcan, eh, me enmarcan diferente la toma. Hacen una especie de, de barrido o, o como neblina en las esquinas, como para indicar que lo que se está destacando es precisamente su sentido del, del oído. Y algo que no sé, tengo la impresión que a algunos se les puede escapar si no, no son lectores habituales de Daredevil. Por, igual por lo sutil en que lo manejan es como él tiene un, digamos la capacidad de detectar las mentiras por el latido del corazón de su interlocutor precisamente cuando eh, está hablando con alguien le hace una, una pregunta él siempre detecta que si el, la persona que está hablando le salta el corazón o se le empieza a agitar es indicio de que está mintiendo y ese recurso está muy padre como lo maneja la serie, pero no sé si lo vayan a cachar todos los que no tengan el, el referente previo. Es una forma bonita, como elegante y a la vez low budget de... de a lo mejor no vamos a gastarnos este, estos varios miles de dólares que nos costaría hacer esta animación, mejor se los metemos a otras cuestiones, ¿no? Y eh, me gustó mucho, yo sé, tengo entendido que este traje que trae, al menos en los primeros episodios, es el que propone Frank, eh, Frank Miller con John Romita en los no, a inicios de los 90, 90 y qué, 3, 93, este traje pues, negro tal cual como el que le llaman, no sé si sea correcto, pero el traje como de ninja o cómo le llaman a este traje, que es una mascada, un paliacate negro que trae en la cara y pues vamos, no es un traje tan atractivo como el que conocemos de Daredevil, pero a mí me gusta mucho porque la primera imagen que llegué a ver de esta serie en fotos me remitió a la, al juicio del hombre increíble, a la película de, de Hulk eh, para televisión que salió algunos años antes que, que este cómic de Miller y, y Romita. Y que podemos esperar ver convertido en uno de los cosplays más populares en los próximos meses. Y más baratos también. Por eso. <risa> Por eso mismo. Era, era popular en toda la extensión de la palabra. Y, este, y que a la vez ya también por ahí eh, bien se dice que eh, Netflix para evitar a que algún blog, algún sitio más bien de, de noticias, de cómics o demás, de series, evitar que ellos se llevaran todas las visitas, todos los clics revelando el traje de Daredevil como se verá me imagino en el último penúltimo capítulo de esta primera temporada ellos prefirieron un día no un día o dos días antes ellos mismos soltar el look de cómo se va a ver el traje final a mí me parece atractivo en su, su traje el traje de, de, de Ben Affleck me gustó mucho en su momento como que parece como de motociclista si vas a salir a pelearte a la calle necesitas coderas rodilleras un traje que aguante los trancazos eso es volviendo al tema anterior del fetichismo y lo que tú veías en ese traje de cuero apretado cosa el trasero muy bien redondeado y este a, a mí me latió este preview de cómo se ve el traje ya final de Daredevil si ustedes quieren echarse a perder la sorpresa búsquenlo fácilmente en internet ahí está este seguramente en Google Imágenes con respecto al traje creo que sí vale la pena recomendarle a la gente que busquen el cómic de Frank Miller y John Romita The Man Without Fear, El Hombre Sin Miedo 
creo que es indiscutiblemente una de las series clásicas de, de toda la historia de Daredevil donde pues van a ver precisamente el, uno de los orígenes del héroe como cómo eh, lleva su, de sus primeros entrenamientos con Stick, este legendario ninja que le, le enseña a aprovechar sus, sus sentidos aumentados para el combate. Una de las cosas que, que me gustan mucho de, es de que se haya utilizado este traje eh, fácil de hacer, que, que es reflejo y es acorde a los orígenes del héroe. Es uno de los problemas que yo le hallo, por ejemplo, a Arrow, que sí la sigo, sí me, me dio gusta, pero la verdad es que gran parte de la razón por la que lo sigo es por Felicity. O sea, qué mujer tan hermosa. Pero bueno, eh, no, no carece de méritos la serie. Pero uno de los problemas que yo le veo como narración está en que ya cuando regresa Oliver Queen a, a Starling City, ya es propiamente un, 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 un superhéroe en formación, pero ya tiene todo su entrenamiento, ya tiene toda su facultad. Y cada tantos episodios sale alguien que le parte la cara. O sea, se tiene, le parten la madre cualquier grupo de villanos o cualquier nuevo gángster. Entonces se tiene que ver torpe para darle cierta validez, cierto peso a sus enemigos. Y se supone que ya es este cabronazo que sobrevivió una isla infernal, que ya estuvo en entrenamiento con Deathstroke, bueno, con, el, con Wilson Slade, que luego se vuelve Deathstroke, que diga Slade Wilson, y que ya vivió miles de cosas, ya es un tipo así endurecido y el más cabrón de los cabrones, y, y aún así empieza la serie y a cada rato le parten la madre. Aquí en Daredevil no estamos viendo eso, estamos viendo claramente una persona que se, se está entrenando a sí misma todavía, eh, ya es un buen peleador, pero no es para nada este eh, super ser que está aprovechando sus sentidos aumentados para poder vencer a 30 enemigos simultáneamente, como se ve más adelante, como se puede ver en los cómics. Y es congruente, es congruente entonces esta imagen de una historia de origen, la que les mencionaba de Man Without Fear, este traje negro sencillo porque además pues él no tiene dinero, él, además es ciego, <risa> digo, lo, lo que si hubieran querido reforzar el detalle de, de que es ciego hubiera puesto el traje amarillo original, ¿no? Que, con una completa carencia para poder combinar. Agradece que no tiene un traje como el del Sandman original, morado, verde y amarillo, que haya el pretexto era que Wesley Dodds era precisamente daltónico. Entonces aquí puede decir lo mismo es ciego, no tiene sentido la moda. No, imagínate que hubiera salido con el traje amarillo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, este, sí me parece que es algo que le va a dar mucho crecimiento a la serie el, el ir viendo cómo, cómo crece, no solo como, como abogado, porque también está iniciando su carrera legal, sino como, como héroe en el sentido de que está desarrollando su código ético. Todavía lo vemos que batalla para tomar ciertas decisiones. Y eso que nada más he visto dos episodios. Seguramente cuando ya consiga los medios para hacerse el traje definitivo, el traje clásico y se presente en pantalla, estoy seguro que va a ser un, un momento icónico donde marca una pauta de un antes y un después del héroe, no solo en su imagen, sino en cómo pelea, cómo toma decisiones, hacia dónde va su camino. Ya nada más para cerrar esto del traje, este cabe destacar que cuando anunciaron que era el traje este negro, y la fanaticada se, se molestó mucho Marvel lo que hizo en sus redes sociales fue lanzar 
la imagen del póster de, 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 de la serie esta de Netflix junto con una imagen de la saga de The Man Without Fear para que así como que no le hagan de pedo tiene un tiene un origen en cómic aunque son cómics que salió 20 años después pues sigue teniendo su, su tiene su, su razón de ser como, y también como para tomar su distancia tal vez de la serie esta que tú mencionas de la película que mencionas de del juicio del hombre increíble este y respecto a mi opinión del traje rojo pues ahora sí que hasta, hasta que lo vea, hasta que vea el último capítulo, este, podría dar una opinión definitiva. A mí no me latió tanto el, eh, el cómo se muestra en, en este motion poster que, que dieron a conocer Netflix y Marvel. Sí se ve como medio cosplay chafa. Y aparte, ya después de haber visto unos capítulos, hasta me parece innecesario el traje rojo. O sea, no, yo no necesito el traje rojo para ver a Daredevil. Me gusta ese traje negro porque va acorde con, con la historia. Y ya nada más me falta, ya nada más esperar que esté bien justificado para, para el último capítulo. Digo, ya los que ya vieron la serie tendrán una mejor opinión que yo. Pero así de, de inicio no, no me lateo. No, y además que es un buen diseño. O sea, es sencillo, es eh, representativo, se, se, se destaca rápido de otros trajes iniciales de otros superhéroes. O sea, no cae en, en un cliché de que ya hasta en Los Increíbles hacen burla, ¿no? Así de que hay calzones de fuera y, y capa. No, sino que tiene, tiene cierta congruencia con la necesidad del personaje en ese momento. De nuevo, o sea, es una persona que no tiene dinero, no se puede pagar una armadura super futurista como Batman. Que además ese es otro aspecto que, pese a que a la ñoñada le encantó, Sí es un poco, un poco ridícula de las películas de Batman, tanto las recientes como las anteriores, que si no tienes poderes, si lo que vas, si lo que te permite vencer a varios oponentes es poder golpearlos de una forma contundente antes de que ellos te peguen a ti, lo que necesitas es agilidad, no protección. Y Porque todavía... Ya de dónde viene todo, ¿no? Ya sabes de dónde va a venir el golpe y demás. La cosa es no estar donde esté el golpe, ¿no? Exacto. O sea... Batman podrá tener mucho entrenamiento y lo que sea, pero un, con un, un golpe con una barra de acero en la cabeza le abre el cráneo y ahí queda. Entonces lo que lo hace ser Batman no es la capacidad de aguantar trancazos, sino de prever los movimientos de todos los oponentes, anticiparse a ellos y de un solo golpe certero eh, eliminarlos, este, nulificarlos. Entonces no existe todavía una armadura, jamás ha existido en la historia de la Tierra, que eh, no implique un sacrificio en, en movilidad, en agilidad, por el peso que tiene que tener. O sea, entonces no es necesario, el, eh, es falso ese argumento de, no, pues es que tiene que portar una armadura, porque eso es lo que, lo que un héroe haría, ¿no? que se va a enfrentar a, a los golpes. No, o sea, un, alguien que no tiene poderes sobrehumanos, lo que va a hacer es prevenir que lo golpeen, mediante el subterfugio, la oscuridad, y otro tipo de, de recursos bueno ese argumento es válido siempre y cuando partas de, de que Batman realmente es muy muy inteligente a lo mejor no lo es, nada más es medio sonso y por eso se pone la armadura <risa> pero, pero sacaba puro 10 en la escuela <risa> sí, 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 algo así este, pero bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más, digo porque quiero que ya las especulaciones, sí. no sé si ustedes estarán de acuerdo, porque a mí lo que más me emociona 
ya en el lado ñoño, ya dejando de lado, uy, que si muy madura, uy, que si bien hecha, uy, que qué bonita, dejando de lado todas esas cosas que ya nos vimos bien y ya las comentamos, este, a mí la parte ñoña que más me emociona de que Daredevil esté en el universo cinemático Marvel es que el hombre araña también ya está en ese universo. Entonces, si Sony no se pendeja y en lugar de irse por lo, por lo obvio que sería llevarse a Iron Man a la película del hombre araña, decide tomar a Daredevil e incluirlo a él en la película de, de Spidey, digo, a lo mejor va a haber un poco de problema en cuanto a la edad, no, no, no van a poder ser tan cuates como en los cómics, pero yo creo que, eh, bueno, Matt Murdock es, está entre los mejores amigos superhéroes de, de Peter Parker, y si no tienes a Johnny Storm para cubrir esa cuota de, 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 de BFF, sí, de los mejores amigos, híjole, la neta es que yo sí quiero... Al menos ver esa, ese team up, ese, ese equipo entre Daredevil y el Hombre Araña en el cine. Es, lo, es la parte que, que me emociona. Por lo menos para estarse balconeando la identidad secreta uno al otro. Pues por demás recomendable esta serie, nada más aquí recordándoles el, el elenco. Ahí está Charlie Cox como Daredevil, lo, lo vieron, me imagino que les gustó. No escuché comentarios en contra del protagonista. Deborah Ann Wall como Karen Page. ¿Ella de qué serie sale? Sé que es una de una serie muy famosa esta chica, la que sale de Karen Page. Sé que ya venía de otro programa. Elden Henson muy bien como Foggy Nelson. Rosario Dawson como Claire Temple. Y según nos dice Everardo, Everardo según nos dice Beto Calvo, Vincent Donofrio... Muy bien, como, como Kingpin, también comentabas Villegas, con, experiencia en el con la experiencia en el universo Marvel, como bien comentaba eh, Beto Calvo, y eh, la dirección va corriendo a cargo de distintos directores me parece, ¿no? Si no, la primera si no me equivoco, la primer, el primer capítulo es de una mujer, si no me equivoco dirigido por una mujer, o el segundo. El primero, si no mal recuerdo, lo dirige Drew Goddard, que está fungiendo como showrunner y ahora que mencionas esto de los créditos sería importante señalar que los directores del staff de escritores eh, eh, son, vienen precisamente de cómics, es eh, Christos Gage y su esposa, son los jefes de escritores de la serie, así es de que creo que eso también ha ayudado a precisamente a poder aterrizar todas estas ideas del cómic sí, y nada más para este, darle más fuerza al, al argumento este de Beto es algo... faltaba fuerza al comentario de Beto? no entendí sí, un poco, por, por, eso, por eso para eso vengo... faltaba ver box para eso vengo yo no, no, eh, es algo que Marvel ha, ha sabido aprovechar muy bien a su equipo de, de escritores y los pone al menos como, como consultores en todas sus películas y qué bueno que también ya lo está haciendo o que lo haya hecho para, para estas series de Netflix antes de que, que obviamente los chicos aquí hagan su, su comentario de cierre yo, yo despidiéndome casi casi en verdad vale mucho la pena que vean esta serie decía Beto que ya la encuentran en Youtube me imagino que con subtítulos o, o alguien seguramente ya se la pirateó y la van a poder descargar de alguna forma no, no, lo que yo dije que estaba en Youtube es la escena final del segundo episodio, esta secuencia de pelea filmada en una sola toma o al menos editada para que sea como si fuera una sola toma donde lo que destaca es el trabajo de cámaras y la excelente coreografía, esa escena ya está en YouTube y si no me equivoco la subió a Netflix. El sistema de Netflix lo pueden eh, pues pagar directamente ahí utilizando, no me acuerdo si es PayPal o lo asocias ¿no? a tu, una tarjeta de crédito o como mi caso yo, como se me olvida siempre, las cuestiones de pagos en línea nunca he sido muy fan y luego se me olvidan cancelarlos. Preferí, me habían recomendado, ¿sabes qué? Vete a Loxo y compras una tarjetita de estas de raspadito, te da un código que ingresas en la página de, de Netflix y entonces a partir de entonces empieza a correr un mes 
eh, del servicio por 99 pesos, 99, 100 pesos, me parece un precio bastante accesible por la cantidad, ah, incluso si nada más veo Daredevil en Netflix, en Netflix, si nada más veo Daredevil en Netflix, creo que ya está mucho más que, que, que bien invertido por 100 pesos y los dos capítulos que ya vi que están fabulosos, ahora les voy a tener que ir a comprar más tarjetas porque les voy a quedar a deber. 12 horas de contenido por 100 pesos, ni siquiera las rentas de Blockbuster. Sí, la verdad se los recomiendo mucho. Eh, si no son fans de los pagos en línea, vayan por su tarjetita ahí al Oxxo, pregunten porque las tienen como escondidas. Yo creo para que no se las roben. Eh, pides tu tarjetita de Netflix, metes el código y ya puedes ver tu serie en la, en la laptop, en la misma tele si tienes Smart TV o en tu eh, celular, en, la, en, la, en donde quieras, vamos, prácticamente. No, pues solamente puedo secundar que ciertamente véanla. Incluso también les recomiendo la serie anterior que hizo Charlie Cox, que es Boardwalk Empire, protagonizada por este por Steve Buscemi, que está ubicada en la ciudad de Atlanta en los años 20, en la época de la prohibición. La sugiero, además me acuerdo ahorita por lo que comentábamos acerca de las actitudes moralinas y prohibitivas, y entonces ella es un ejemplo perfecto de una problemática social y un eh, marcado incremento en el, en el crimen que sucedió en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol. Entonces ahí estamos viendo claramente lecciones históricas, digo, sin ser un documental, eh, es ficción, pero está, está documentado en la realidad, de lo que ocurre cuando rechazamos y la, la actitud que tomamos ante manifestaciones que no nos parecen del todo bien, vamos por la vía legal de prohibir y de censurar y de eh, aplastar con el aparato legal. Entonces es acorde a lo que comentábamos de la, de la debacle, de la, del fiasco de las portadas de Frank Cho, pero es muy buena serie, Boardwalk Empire, producida por HBO. Antes de Beto, obviamente nos quedó ahí pendiente la, la, el comentario de uno de los colaboradores, miembros más frecuentes del podcast Comicase, que seguramente habría estado... Este, su opinión contraria a la de todos los de esta mesa Rodro Vidal, ya me imagino que después habremos o en el mismo programa el, el jueves allá en eh, Puros Cuentos, ahí en el en Circo Volador es .org, siempre le cambio .org, eh, su opinión seguramente la dará este jueves ahí con Valentín García y usted Beto, señor Beto, su comentario de cierre de Daredevil pues nada, que es una serie que les recomiendo bastante, más allá de si son fans de cómics o no, creo que la serie se sostiene por sí sola, pueden incluso verla sin haber leído jamás un cómic de Daredevil y la van a entender, lo que es un, un elogio más a la forma en que está construida, del mismo modo mencionamos que está integrada al universo Marvel de las películas, aun si no han visto las películas, pueden entender la película, las referencias son muy sutiles, están ahí si las entiendes, te enriquecen la historia pero si no, no te percatas de que están ahí, ni siquiera se convierten en una distracción, entonces es algo que les recomiendo mucho, y, y si quieren ver a, a Charlie Cox en algo completamente diferente y que también ya, ya tenía experiencia en esto de, de películas ñoñas había que recordar que también es el protagonista de Stardust, eh, donde en, en una historia completamente diferente juega con el papel de cortejar a la mujer tratando de bajarle la luna y las estrellas literalmente sin más pues vamos a empezar la ronda de despedidas, en esta ocasión nos quedamos a ver las recomendaciones porque eh, labores eh, pues mundanas que tenemos que realizar eh, el resto del día no es cierto, voy a repetir eso en esta ocasión les vamos a quedar a ver las recomendaciones eh, semanales porque lo que queremos es que ya acaben de leer este queremos es que acaban de escuchar este podcast de Comicase y se vayan a ver 
Daredevil. Esta, vez, esta semana no tienen tarea de leer cómics, sino de ver televisión. Este sí, bueno, Valentín García, igual les recomiendo bastante la serie, yo creo que eso quedó bastante claro. Pueden escucharme todos los jueves en circovalor.org, tenemos este programa eh, de puros cuentos con Rodro Vidal y Rebeca Salas, y también no dejen de visitar lacobacha.mx. Por, donde por cierto estuvieron publicando varias cosas relacionadas con Daredevil un, era un conteo de las siete si no me equivoco mejores historias siete etapas de Daredevil ese lo escribiste tú Beto sí eh, chequenlo ahí en la covacha.mx Así es, de hecho, es, hemos tenido una cobertura bastante amplia con Daredevil. Hay uno de siete, siete de las mejores etapas. Siete datos curiosos para que impresiones a tus amigos no ñoños, que ahora que está de moda Daredevil. En la reseña del primer capítulo salió el viernes el, en la mañana. Eh, toda, toda parte tenemos por ahí otro de las siete mejores historias. Y vamos a cerrar con los siete mejores trajes negros en la historia de los cómics, en honor al traje negro de Daredevil. Este sí, la covacha.mx, donde este, los tres que están aquí en la mesa acompañando están participando aunque sea poco a poco Valentín García no pues gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del podcast de Comicase yo soy Alfredo Villegas y les recuerdo que pueden leerme a través de mi blog House of Feñe también en el Facebook y si me quieren escuchar rantear y discutir sobre temas de cultura científica y pensamiento crítico pueden escuchar La Mala Cabeza que también se transmite por www.circovolador.org los miércoles en punto de las 7 de la noche Alberto Calvo, a mí me pueden escuchar aproximadamente dos veces al mes en comicverso.org eh, y para leerme pues está la revista Comicase, la Covacha MX y creo que todavía varios artículos en algunos cómics por ahí sin más, ahora sí nos despedimos esto fue el podcast de Comicase número 49 eh, esperen el siguiente porque va a ser un, un número obviamente interesante y, y de festejo para este programa que como ya saben ustedes es ahora sí como el brazo eh, auditivo, si eso existe, si ese concepto existe eh, de la revista Comicase, la única publicación especializada en cómics impresa eh, en México, no olviden pedir la suya o suscribirse a enviocomicase.com los nuevos suscriptores van a recibir un sticker muy simpático que estuvimos mostrando a partir de la mañana de hoy de esta serie de calcomanías dedicadas a, a distintos creadores del mundo del cómic ya salió la de Stan Lee, la de Jack Kirby, la de Alan Moore esas por, por Raúl Hernández Guaco, nuestro buen amigo Raúl hubo la de Neil Gaiman por parte de, de Jorge Cervantes diagonal Gorka Olachea Olachea o Olaechea Olachea otro buen amigo de Comicase y la nueva es de, de Jim Lee, este popular dibujante. ¿Y la de Calimán de Chris Yarruso? Ah, bueno, la de Calimán de Chris Yarruso, pero más que nada como estos creadores de cómics, la nueva, la de Jim Lee, muy simpática le quedó. A ver, a ver qué tal se mueve. Sin relación con Jay Lee, no confundirlos. Exactamente, no, no porque tenga ojos jalados es el mismo este, esperamos que les guste y ahí esperamos sus correos eh, una oleada de correos pidiendo su suscripción a Comicase esto fue Comicase número 49 Abur el podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.